1: 邀请到领养创新的执行副总蔡建东哦来上节目。那领养创新呢，我想这是一家大家也许不是很熟悉的一家 IC 设计公司那它是从领养科技独立出来的公司，大家都知道领养科技的董事长黄周杰也是我们交大的大学长啊哦。领创新呢现在已经准备要挂牌了，获利啊股价其实都很高所以这是一家我觉得可以值得大家关注的公司。那当然也是我们很多交大帮哦创造出来的一家新的 IC 设计公司了哦。那领养创新公司呢，它现在做的是从网络摄影机的 ISP 开始哦。那它现在从这个笔电哦到医疗的领域哦，到汽车到 IOT 哦，我想他们都有很多创新的一个应用。我常常一直觉得就是说 IC 设计、啊。其实它不是只有设计晶片而已，其实他们是在创造很多新的需求哦，他们是让很多新的需求哦成为可能，很重要的零件的供应商。所以很多生活里面太多新的应用，应该就是从羚羊创新哦这样的公司哦出来的哦。所以我们今天很高兴的邀请到的就是羚羊创新执行副总蔡建忠。我是不是请蔡建忠蔡学长跟听众朋友先打一个招呼
0: ？哎、欸，各位听众朋友，大家好。呃，姓蔡，蔡建中，
1: 那目前
0: 是羚羊创新的执行副总，那也很感谢洪文学长这边的邀请，那我今天有这个机会，让大家介绍一下羚羊创新整个起源的过程啊，创造真正的价值在哪里，让各位听众朋友多多了解一下羚羊创新这一家公司
1: 。建中，我知道你是这个交大电工八三级，电子所八五级。哦，那你好像退伍之后就一直在领养公司工作，对不对？所以要不要跟我们大家讲一下，就是说领养创新是怎么样？我记得是2006年独立出来的，这个整个过程先跟大家分享一下，好不好
0: ？好啊，领养科技呢，其实当年因为产品线越来越多，越来越广，民国九十五年的时候，为了求专业的分工，那就开始进行组织的重整，那一功能来做区隔。将羚羊拆分成三家公司：一家羚羊创新，一个灵通，一个羚羊多媒体。那羚羊多媒体目前叫做新鼎科技。那主要的目的是让各个子公司专注于自己所长的领域。那当时候，羚羊创新其实它主要的是由所谓控制与周边事业群分割出来的。它主要的作用是以电脑周边为主，那键盘啊、滑鼠啦、啊，还有。硬碟外接合 ID 或是 SATA 的界面控制晶片为主要的产品。当年 PC Camera 这一条产品线，是因为它是跟影像相关，所以它归属在羚阳多媒体。那直到2009年，因为集团这边有一些重新的调整，各个子公司的定位。那考量羚阳多媒体里面的 PC Camera 的产品线，是跟羚阳创新的电脑跟周边的产品这个属性是比较相近的。所以才把这样子的一个产线并入到羚羊创新里面，也就是 P C camera 这一条产品线正式加入羚羊创新。另外，在羚羊科技跟创新这边呢，其实羚羊科技主要是专注在车用的资讯娱乐系统的晶片、行车辅助系统的侦测，还有一个整合的系统平台，它主要是用在车用市场。但是羚羊创新它是做网络摄影机。讯号处理的控制晶片，还有为控制器的晶片，那主要是用在 NB 或是 PC 的内嵌式或是外挂式的网络摄影机。那近几年，其实我们在公务机关还有教育这方面的所谓高拍仪，这些是我们比较擅长的东西。所以呢，其实母公司跟我们倒是没有所谓真正竞争啦、啊，不过资源上是。可以共用，比如说 IP 啦，或是 Kit 的一些授权，我们都会透过领养集团的力量去跟这些 Vendor 去做谈判，所以这个是我们跟领养集团这边主要的合作关系。那讲到领养团队，我觉得我们真的主要的成员几乎都是交大的校友，董事长黄周杰这不用说，这是交大电子工程系一九七七年毕业的大学长。那总经理龚子豪呢？他是电子所的硕士，那我们技术的总监林坤卫，他是交大光电所的博士。那 AI 的技术专家叶元好也是电子所的博士。产品开发处的处长肖光廷，他是电子所的硕士。行销服务处的处长吴忠汉，他也是电子所的硕士。那我本人呢，是也是电工八三级，电子所八五级。所以，其实羚羊创新从技术研发、产品开发，甚至到客户服务，嗯、全部主要的 key man 都是交大校友。我们真的是实实在在,在的交大帮
1: 。没错，所以我一看到哦，羚羊创新准备要挂牌，就说哦，一定要赶快邀请你们来上节目了。嗯<笑>对你刚刚讲到就是说哈，我们我们独立出来这件事情哈，然后我们现在跟羚羊母公司哦，羚羊科技母公司，我们也比较没有竞争，我们是比较是区分市场，其实市场很大，只要我们区隔出来一块市场，其实这个都有很大的机会。剩下三分钟哦，是不是请你分享一下？因为刚刚你讲到就是说网络摄影机 PC camera camera 那这一块市场。要不要先谈一下，就是我们一开始是怎么做的？好，好像我记得是在领养的时代，我们就已经开始做了，然后后来成熟了之后，我们才切割出来。对，其实从
0: 一开始，我们所谓开始做这块领域，是从我们所谓 d u a camera 开始，就是说它不跟电脑接的时候，它其实就是一个数位相机，但它接上电脑之后，就是一个 camera。那当年会开这样子的东西，其实是 Intel 跟 Microsoft。想要做一些网络的影像东西，所以我们一开始的第一代是跟 Intel 还有 Microsoft 合作。那从那时候开始，慢慢慢慢的一直演进，到后来有跟罗技这边做了比较成熟的 P can 的产品，直到2015年左右吧，就开始进入了 N B can 这一段领域
1: 。所以我记得哈、哦，我早期我还买过那个独立式的那个 P C can 哦、就是，哎，比如说那时候桌上型电脑，我们就会另外再买一台 d c 卡来搭配这样子。可是你现在发现，就是说哈，哎，笔电，我们现在桌上型真的也越用越少，都用笔电。那笔电呢，都已经内建到里面了。好、哦，这个因为你看，我、嗯、现在每天都在用那个视讯，哈、哦，那个 B G M 怎么可能是又外接一个？那太麻烦了，都是内建的、嗯。所以你刚刚讲的就是说是，那整个的演变过程其实是慢慢演进的。好、哦，这个市场机会是很大的對。对，所以我们今天访问的是啊、呃、领养创新的执行副总蔡建东，蔡副总。那我们谈的题目呢是领养创新怎么样从领养科技独立出来，然后走出自己的一条路了。那 PC camera 是一个开始点哦，所以我们休息一下呢，等下再回来。我们要请蔡建中继续来跟我们分享，从 PC camera 到我们现在创造出更多的新的应用，到底是在哪些市场？我们休息啊，等下回来
0: 。这是
1: 环迎广播 FM 九六点欢迎回到环迎电台杨明教大班的节目，我是主持人林宏文。阳明交大帮忙的节目是、哦、在每周三的、呃、晚上七点到八点播出。我们在脸书上也有阳明交大帮的粉丝团。那另外我们、呃、在 Pocket 上面、哦、也可以直接登录听我们的节目。呃、我们今天、呃、邀请的呃贵宾呢是领养创新的执行部长蔡建中。我们谈的题目呢是领养创新哦，从创立、哦、到现在哦，开创出很多新的产品的应用、哦那呃、哦，我刚刚请教了这个领养创新的执行副总蔡建忠， 2 0 0 6年从领养科技独立出来哦。那 PC Camera、哦、这个外挂是独立式的这个产品。我们是从这里开始的，那呃，是不是请蔡执行部总跟我们分享一下因为我知道就是说影像其实是现在很大的一个应用，是不是先从 PC camera 来谈起？我们在这个发展的过程里面，你刚刚讲到就是说我们跟 Intel、Microsoft 先合作，那之后有呃 Logitech、嗯、就是罗技到二零一五年发展到笔电的 camera 去内建。这几个重要的过程，其实我相信是我们领养创新成长的一个很重要的历程啊。跟我们分享一下几个重要的公司的发展阶段跟重要的客户，这样
0: 。谢谢洪文学长哦。那我这边分享一下说，说我们整个创新的影像产品线里面，其实发展过程，我觉得最值得一提的是在两千零三年。虽然那时候还不算是在羚羊创新里面，但是是影像产品线这一个比较值得提的一件事情，因为我们本来也就在做 camera 这一件事情。2 0 0 3年刚好是 USB、UVC 规格在定定的时候，那那时候呢，很有趣的是 Apple 跟 Logitech 同时找我们开 IC， 以我们当时的能力来评估，我们只能二择一。那如果选择帮 Apple 开 IC， 羚羊创新当年就变成瓶盖股，那股价可能就一飞冲天。不过那时候呢，我们并不知道 Apple 真正的目的，只知道它的需求是要用到最先进的制程，而且当年很多 IP 都还没有 ready。不仅我要支出庞大的研发费用 ，Apple 也没有跟你保障实际的出货量。所以在多重的考量下呢，我们选择了为 Lagtec 开 IC。那我认为呢 ，Largetek 其实算是林羊创新一路走来的贵人，在跟 Largetek 合作，让我们有很多设计观念都彻底的改变，同时我们也建立了完整的 d e n i g n Flow。那印象最深的是在晶片有一些所谓 USB 相关的相容性的测试，我们内部其实呢在 USB C 的标准测试里面都 pass。那对我们来讲，当时我们觉得说这样子 IC 已经完成了，但是后来却发生了相容性的问题，就是有一些电脑可以连线，有些电脑会出问题。那我们自己呢，虽然认为我们自己 IC 都已经符合规范了、啊，但是逻辑却不能接受这样的品质。当时他们曾经说过一句话：“通过 USB 的测试标准是最低的标准，我们是 Logitech， 品质是我们不变的要求。”客户不可能为了一支 P7 camera 而将电脑换掉。哇，这一句话、啊、真的是让我们完全自惭形秽、无地自容。嗯嗯，也让我们彻底的改变，重新的建立自己的 PQA 的 team。那要求所有的电脑 IC 产品出产的时候，都必须要经过完整的相容性测试。所以呢，这个时候我认为这件事情发生完之后，联养创新第一阶段的脱胎换骨，你的产品。可以过得了国际品牌的一个认证，那整个 d e s i Flow 跟 Qualification 都是受过国际厂牌的认证， okay,
1: 所以这个是被大客户要求之后，你的这个层次就不一样了，把你们的标准啊、Quality 啊就大幅的这个提升哈，所以这样听起来逻辑应该算是你们的一个第一个贵人哈，公司发展的阶段，所以你刚刚有讲到 Apple。我知道，就是说，因为现在我读了一下我们的这个公司的介绍，我们现在主要的客户其实有一半大概都是在笔电。那笔电里面呢，好像除了 Apple 不是我们客户之外，好像其他都是我们客户。所以苹果也有所谓的这个内建的这种 camera， 对，哦，就是内内建的这个摄影机，它现在的市场。是他自己做，还是说有其他的对手跟着我在抢这一块市场
0: ？苹果呢，在当年其实跟大家走的路差不多，只是他要求的是 IC 的大小，会主要的规格。那后来呢，他把这一段的东西他自己开了自己的 CPU， 所以他把这一段整个都包到他 CPU 里面了。他就是跟其他人就走不同的路，啊、所以现在。Apple 的产品里面并没有我们这样子的角色存在、哦，所以当你跟他们合作的已经都已经退出这个市场也
1: 活不下去了，就是也没办法靠。对，所以这个其实很特别，苹果就是一个、欸、比较是如果能够自己做，它也不太会委托外人，然后所以你说苹果之外所有的客户都是我们，基本上应该也就是表示这个市场也就是我们为主的。我看到就是说，在这个呃 PCB 嘛这个领域哈，我们现在刚讲的，就是说所有笔电厂商都是我们的客户。那我们的对手，我看了一下资料，好像是瑞昱跟松汉。而且我看这个比重上面，就是说松汉可能占十到十五趴，但是我们跟瑞昱基本上大概各占四成，然后当然瑞昱是一家很大的公司哈。那这个 camera 可能只占它整个营业额的一个小小的比例，嗯、但是对我们来讲，是，当然是我们领养创新很很重要的一个市场哦。所你可以跟跟我们分享一下，因为对手都在台湾哦。那这件事情，嗯、呃，我我常常也看 IC 设计公司，就是说，呃，我如果我们的对手都是在国外，那这个竞争上面跟我们对手都是在台湾、嗯，这个竞争好像不太一样。好、哦，这个可以跟我们分享一下目前市场竞争的状况怎么样
0: ？羚羊创新一直是以影像的品质为对自己最高的要求，所以当年其实一开始 m v Camera 内嵌的时候，我们并没有在这个市场里面。最早是只有松汉，他曾经最高市占率是在这个领域里面是90趴。当时候其实大家对电脑里面放 Camera 是有存疑的，因为。我 camera 到底要做什么用？其实没有人知道，那只是放了一个在那边。那 camera 在 COVID-19 发生之前，其实很多人都觉得 camera 可有可无，即使 brand name 都不会把这个东西当成是一个非常重要的一个关键。等到 COVID-19 来的时候，大家就开始看你所谓的影像品质，这个就是我们的价值所在。所以我们很自豪的是说，我们的影像品质一直都是比瑞昱跟松汉来得好。但是你如果要去比 cost， 我们可能公司比较小，我们量没有瑞昱的大，你可能跟他很难去竞争这一块。但是我们就靠我们自己的影像品质，在 b r e n n a n 这边建立了无可取代的地位。也让我们站稳了这个市场
1: ，所以这个我之前说哈、啊、，Covid 1 9 n、啊、哦，呃，影响很多事情哦、啊。原来 Covid 1 9也影响到 PC 或笔电哈、啊，都要有 camera 这个市场哦、啊。原来大家因为每天都在视讯嘛。每天都要透过网络、嗯，呃，上班上课嘛，哦，所以这个饮料的品质就更重要。所以这个其实也是造就我们呃领养创新在过去这两年，哦，业绩几乎都是倍数增长，营收都是倍数成长这样的情况。我利也也是大幅成长哦，所以我想这个是很重要的一个因素哦。那我们今天访问的是羚羊创新执行副总蔡建忠，我们要休息一下呢，等一下哦，下一段哦我要来谈我们羚羊创新现在呢又有几个新的发展领域哦，大概是哪一些领域哈、哦？我们要请蔡执行副总来跟我們分享。我们休息一下，等下回来
0: 。这是怀宁广播 FM 9 6点七。
1: 欢迎回到欢迎电台阳明交大帮帮节目，我是主持人林鸿文。我们今天访问的贵宾呢是羚羊创新的执行部总蔡建忠。那羚羊创新呢是目前呢国内、哦、高获利、高成长哦，然后而且是这个高股价的、哦、一家 IC 设计公司啦哦，也很快就要准备要挂牌上市哦。今天来谈羚羊创新呢、哦，我刚刚在最前面介绍哦，就是。很多 IC 设计公司他们的发展其实跟应用是息息相关的所以你刚刚讲到，就是说过去两年快速成长，其实重要的是因为 COVID 1 9之后大家都在家上班上课，我对影像的需求其实是越来越提高的那理想创新，我们品质做得好，所以这个产品有竞争力所以我们就跳出来了那未来呢？除了呃这个笔电我知道笔电是在我们现在大概一半的营收来源但是未来我们会有更多新的发展的应用。那我是不是请我们蔡建忠蔡副总来跟我们分享一下，有哪些产品？像医疗啊、汽车啊、IOT 都是我们的未来的发展方向，对不对？
0: 是。这边我稍微解释一下，就是明阳创新目前最主要的营收来源还是笔电，还有外挂的 PC camera。但是呢，其实在去年整个 COVID-19 有一些改变，让整个应用上面其实除了这两块的需求增高之外，所谓行业跟教育用的文件扫描仪，还有教学用的投影机、汽车用的后视镜摄影机，还有医疗内窥摄影机这些市场，其实都有很大的成长跟需求。那我觉得大家对所谓笔电的 camera 还有 PC camera 这样的东西可能比较熟悉之外，其他的呢，我觉得。大家可能就比较少听到，那为什么我会说教育用的或行业用的需求也会大增？因为大家都在家里，远距教学的时候需要网课。那网课除了你要有 camera 去拍老师上课的情形之外，那老师有时候会拿一些文件啊，或是一些物品啊，你用那些 camera 去拍的时候，有时候画质会比较差，那学生就会看不清楚啦、啊。那你教学上就一定会有困扰，所以。教学用的文件扫描仪跟那个实物投影机像素就非常的高，那这个也是不可避免一定要有的配备，所以我们在高画质的产品这边其实成长更大。那因为它的价格也比较高，所以对我们来讲也是比较好的一项产品。那所谓行业用的文件扫描仪呢，这个大家如果有到银行去开户的时候就会发现。现在的开户不像我们以前，只是填填文件，然后递给那个行员，然后他帮你办而已。他现在有一台机器，是一个拍文件，一个拍你申请人。那银行采用这文件扫描仪，就用两个镜头做同时拍摄的时候呢，它不仅可以提高申请时的完整性，同时也可以减少客户跟行员的接触。那所谓的资料上面也比较不会有人所谓冒用的事情产生，所以这个东西其实在行业用上面，我们称作行业用，就是它有特殊行业才会有特殊需求的应用上面，这种应用也是越来越多、嗯。那后视镜的话，我觉得我可能也不用讲太多，因为大家就知道把原本的后视镜变成摄影机而已。那医疗这边呢，我觉得。是我们羚羊创新深耕多年的一项产品。我们目前的医疗有几个方向，第一个是属于比较远距的。最近可能大家如果在网络上搜寻 t y p e c a r e 它其实是一个远距的一个检视产品。那其实这个东西在台湾可能不太适用，但是在美国的市场或是欧洲的市场，其实它是非常有用的，因为台湾其实。有健保的给付，所以对医疗这边其实支出相对的便宜。但是国外呢，其实你只要去一个急诊，那个费用可能都是上万块起跳。那怎么样去避免这样的东西呢？有一些外国厂商、医疗厂商、保险业者。他们就想，诶，我用这种加上一些 camera， 然后让家户买回家之后，诶，小朋友发烧或是生病了，我可以直接拿起来，透过网络上面的一个系统，可以直接找到医生，然后协助帮你看一下，确定病症之后，直接开药给你，让你可以到药房去领药。那这样子的费用其实比你去急诊直接找医生的费用来的便宜很多，所以这一项其实是未来一个。医疗的一个发展的新趋势，因为你不用到医院去，你也减少被人感染的一些问题，所以我觉得说一部分是在这里。那另外一部分呢，是所谓的内窥的东西。那因为当你生病的时候，你通常不希望人家对你身体侵入性，然后太太过严重的部分。那怎么样让你的医疗品质可以更好一点呢？那我举个例，我们目前有一个产品，我们称为猴头镜。当你做器切啦，或是有一些医疗处理的时候，喉咙有时候会有痰。现在呢，是护士就拿了一个所谓的抽痰机，直接在你喉咙上面这样一直刷刷刷，通常会造成你喉咙会受损。但我们的 camera 在那个镜头前面，那你就可以很清楚看到哦，这里有痰，我吸一下；那里有痰，我吸一下，非常的轻松愉快，就不会造成病患的一些伤害。所以这个东西其实是我们目前。就已经有的一个内窥镜的一个产品，所以我们认为说，在医疗方面，其实对人来讲，不管是用远距的或是内窥的，其实这个是不可或缺的，因为跟人有关，所以它未来的成长
1: 也会越来越大、嗯。所以你刚刚讲那个医疗呢，远距医疗这个需求，其实也是我们刚刚讲的是 COVID 1 9之后呢，哎，这个需求就更大，因为真的不希望接触。真的不希望太常去医院啊，远端能够处理的事情就远端就做好了、啊、所以这个也是跟之前进红我访问过的另一个呃，这个做五官镜的公司哈、啊，都谈到这样一个类似的一个问题。对对是，所以我如果归纳一下，医疗用的内视镜啊，还有这个你刚刚讲的内视镜，有的是微创手术要用到的嘛，对不对？对，所以这个可能这个需求也很大。那另外、嗯。汽车的后视镜啊，这个也是一块市场、嗯。另外，好像还有 IOT 的，对不对？我们剩下两分钟，跟我们说明一下
0: 。IOT 其实大家都对它比较陌生一点，就是只有名词比较熟悉，但实际应用就会比较陌生。对我们来讲，其实透过影像做到 IOT 的市场，其实是比较直觉的。那举个例子，比如说我们做了简单的一些猫眼、咖啡机。或是冰箱，然后智慧水表这些东西，其实都是一些简单的 IOT 应用。呀
1: ，所以这个 IOT 哈、哦，我觉得哎、欸，大家经常听哈、哦，这个物联网的应用很多哈、哦，但是我觉得我们这个领养创新哈、哦，在刚刚讲的咖啡机啊、冰箱啊、电子猫眼，其实都做出很多新的应用。也许我们这一段可能剩下一点点时间，我们下一段我再请我们蔡建中蔡执行副总。来跟我们说明一下，就是说咖啡机怎么应用到透过影像，然后来泡一杯很棒的咖啡啊、哦。然后这个冰箱呢，怎么样让你智能到啊、哦？你可以好好的去掌握你自己冰箱里面还有什么东西，然后你可以再买啊，或是怎么样处理啊？哈、哦，这个都是很好的智慧的应用。我们呃休息啊，我们今天访问的是领养创新咨询副总蔡建忠，我们休息一下再回来。<音>
0: 这是环宇广播 FM 九六点七
1: ，欢迎回到环宇电台杨明交大帮节目，我是主持人林宏文。我们今天邀请的贵宾是领养创新执行副总蔡建忠，那我们谈题目呢是领养创新老从网络摄影机哈、哦、PC camera 这个市场发展出来。到现在呢，我们其实已经有很多新的应用哦，不管是医疗，不管是汽车，不管是这个 IOT 哈物联网啊。刚刚讲到物联网，我觉得这个我们蔡副总是不是再来跟我们详细的分享啊？因为咖啡机、冰箱跟电子猫眼，这个时候是我们日常生活就可以接触到的一些应用。嗯哼，
0: 好，谢谢洪文学长哈。我想 AI 跟 IOT 其实一般人来讲。对一般人而言，都是一个比较远的东西。那我们羚羊创新其实把这些东西做一个很完整的一个整合之后，其实出来的产品会越来越容易的去感受到、接触到这样的东西。刚刚洪文学长有提到的咖啡机，其实一开始我们也没有想到这样的应用，是有客户找我们，诶，他们说他们希望客户去买那个咖啡机的胶囊来的时候，不是副厂出产的。而且呢，他们希望说，客户这边拿了一个胶囊咖啡机的口味来之后，我可以很快的把这个口味的一个比较完整的一个制成方法、温度啦，或是量啦，怎么控制这些东西，可以让客户真的体会到这杯咖啡真的好喝的地方在哪里。所以呢，他就透过我们，然后在咖啡机的那个胶囊上面有一些条码，那我们就拍了一下条码。然后分辨说啊，这是不是原厂的咖啡机的胶囊？同时回传云端，告诉他们说啊，这个是蓝山口味的啦，或是曼巴口味的咖啡。那云端就告诉你说，哎，我需要怎么样子的调配，让一杯好的咖啡出来。所以透过这样子的一个简单的 AI 的应用跟 IOT 的应用，那客户这边的体验就可以。马上提升很多，因为我买了一个咖啡的胶囊，不会是单一一种温度，或是量，或是口味，像这样子是一个最简单的一个 AI 的应用。那刚刚洪文轩导也有提到智能冰箱，这也是我们目前已经有量产的产品。冰箱呢，其实很早之前大家都有在讲，但是现在的冰箱其实越来越聪明，也越来越智慧。我们现在的产品放在客户的冰箱里面，当你把冰箱打开。然后把东西摆进去的时候，它就已经开始在记录你冰箱里面放了什么东西，拿走了什么东西。最后你把冰箱门关起来之后，它会再把这一张照片拍起来，然后存在它电脑里面。好处是你下一次不需要开冰箱，你只要到冰箱前面，你就可以看一下它的荧幕。哎，我的冰箱里面有哪些东西？那如果你是在上班，然后下班的时候要想说，哎，我冰箱是不是有缺少什么东西？我可以顺路去买一买再回家。那我可以透过手机去看一下我冰箱的状况，而且它现在还可以帮你记录说，哦，你的鱼不够了，你可能要多买什什么东西，它还会通知你。所以现在的冰箱越来越聪明，然后也越来越智慧。那像智能猫眼，这个也是一个很有趣的。通常以前我们旧式的猫眼就是人一定要眼睛贴上猫眼，然后去看看外面的人是谁。但是呢，我们现在用 camera 来取代这个猫眼，你就可以从云端透过手机去看。哎、欸，现在我,我家门口到底有谁在那边，或是谁来了，或是今天这个人到我们家门口，哎、欸，是我家人啊、哦，直接开门；不是家人，我就通知主人啊，谁谁谁有人到我们家门口了。所以。这样子的一个所谓 AI 跟 IOT 的结合，其实跟我
1: 们生活就越来越贴近。你刚刚讲的这些应用其实都很有趣、欸，哎，你你刚刚讲那个咖啡机是，就是说，欸、你用的胶囊如果是原厂的，它确认的，它就给你好的配方，不管是水啦、温度啦、哦，就是让你调出最好喝的咖啡。嗯、这个变成这个已经有晋升到服务的阶段、哦，那你刚刚讲冰箱、嗯、那个其实也很像，你说。用摄影机拍照，你的冰箱里面有什么东西，然后可能在冰箱的外面有屏幕让你看到，或者是甚至就传到你手机，你在远端哦，你在办公室你就知道哦，下班之前可以买个东西回来，哎、欸，这个都是很智慧的应用、欸，哎，哦，这个是让你变得哎、欸，这个相机是傻瓜嘛，但是你聪明哦，一样的，现在东西越来越聪明了，你你就会变得更聪明了哦。所以，我听起来还有你刚刚讲电子猫眼这些应用，这个其实已经不只是 IC 了，这个还牵涉到 AI 了。所以，你们现在也投入很多的资源在 AI 的研究跟 AI 的应用上面，对不对
0: ？对，这一方面我们投入了一整个 team， 然后再研究如何让我们的 AI 是符合我们公司未来规划的需求，因为我们知道。真正大系统的建制不会是我们这种小公司去弄，但是我们怎么样让这一整个系统产生出来的效果是最好的？所以我们目前锁定的重点就是在所谓 AI 的 edge computing 这一块
1: 。对，所以像比如说要不要谈一下，比如说以电子猫眼为例的话，哈，你们做的是哪一块？你所谓的 edge computing， 我们说。哎、欸，我们说有云端的运算，那也有边缘运算嘛。我们做，我们比较做边缘运算这一块。那像电子猫眼那个，我们做的是哪一件事情？我
0: 举个例子好了，因为我从家里面看外面，可能很多状况，有人会比如说骑脚踏车过去啦，有猫经过啦，有树因为风吹草动。那你如果所有的都要后面主机系统去做？这件事情的话，那整个画面的资料量太过庞大，他要做好这件事情要花很多的时间。那如果我这边可以先帮他做第一步的确认，哦，这个是人，是要进到我们家门口的人，那我就把它框下来，往后面送。如果不是，那我就不要往后面送。后台这边他就可以很清楚的知道说，哎，我送给你的这个是一个人，但是他。是张三还是李四还是陌生人，就有后面的去做判断。所以，我们只是做所谓的 R O I 的确认，但后台可以做
1: 辨别、识别、嗯。OK， 所以就是说，我们只要是人，哈，人比较重要了，哈，只要是人，我们就先确认，然后再告诉后端，让他们去分辨那这个人是谁。那这个是有意义的，因为我们的安全门禁系统、安全系统其实最重要是要防范人。哦，因为如果是小偷或是跟家人，那这就差别很大了哈。所以这个其实应用是非常多的。刚刚讲的 IOT 哈，其实你刚刚讲的三个应该都是很具体的指标，然但是未来的应用创新的应用一定会更多哈。我自己也在看，就是说因为我们以前哈 IC 设计公司哈，很多人做的都是说单一个产品量很大。那你有经济规模你就能赚钱，然后但是比如说像手机好了，嗯、那联发科那个五 G 晶片就是一定做几千万套，那这个几千万套规模就很大但是我们现在 IOT 好像是少量多样，然后我们要有很多新的应用所以这个可能也是我们未来领养创新很重要要聚焦的一个市场，对不对？对而且还要结合应用那结合应用对于我们现在的。人才也不只是 IC 的设计工程师，对不对？我们也要加很多的软体的应用工程师
0: 。对，在应用上面，哦、其实我觉得需求的能力会越来越多，因为同一颗 IC， 它可以发展出很多不同的应用。那怎么样去让客户可以很容易的把你的产品跟它的系统结合？那这个就是我们目前正在积极的拓展能力的一个部分
1: 。对。我一直都觉得哈，台湾 IC 设计业哦，其实是软硬整合哈越来越重要了。所以我最近又看到另一家公司叫博通哈，哇，它不断在并购软体公司哈，你就可以看到就是说，其实这个软硬整合的需求是越来越大了哈。这个博通呢，已经把硬体的 IC 设计公司都并得差不多了，现在它变软体了,了<笑>这个产业其实是越发展是规模越大哈、哦，然后对竞争力其实也是越强哈、哦，所以我我觉得机会还很多哈、哦，所以像我们类似像我们领养创新，领、嗯、养创新是一个非常具体的指标啦、哦。哈，就是一个创新的公司哈、哦，你看我们名字都有创新哈、哦，所以我们真的是很创新啦、啊哦。哈。是未来呢，我相信 IC 设计哈、哦，在台湾哈、哦，一定还有很多好的机会，很好的公司会出来哦，所以我们很期待呢。交大帮忙，这个就要、呃、在这个 IC 领域哈，呃，这个开创更多新的机会然哦。所以今天我们非常谢谢林洋创新执行不懂蔡建东接受我访问，谢谢你，谢谢谢谢洪木学长，谢谢也谢谢我们听众朋友的收听哈、哦。我们阳明交大帮帮忙要帮大家的忙，我们下周见，谢谢，拜拜， bye bye 拜拜
0: 。寰宇广播 FM 96.7。